0: Radio 3, lezioni di musica. Igor Stravinsky, divertimento dal bacio della fata per orchestra, con Luca Mosca. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati a una quarta puntata dedicata a Igor Stravinsky e oggi vi parlerò eh, di un pezzo che amo moltissimo d'altra parte amo tutto Stravinsky per cui eh, forse è uno dei miei compositori preferiti in assoluto se non il preferito in assoluto, però è sempre assurdo dire queste cose perché ognuno di noi ha una classifica ma in realtà non c'è uno, due, tre, quattro, cinque ce ne sono dieci, quindici compositori che sono no, i preferiti e che uno, con cui uno vive volentieri insomma le proprie giornate ora, eh, il bacio della fata è un pezzo ciaicoschiano quindi improvvisamente ci ritroviamo un neoclassicismo nel 1928 dove il modello è eh, Piotr Ilich Tchaikovsky il che sembra veramente paradossale perché eh, immaginatevi da Petrushka, da Sagra della Primavera dalle nozze no? eh, passare a Tchaikovsky sembra che ci sia un gran salto anche qua sentirete che proprio c- c'è aria di famiglia aria di eh, cose eh, che ormai ci sono vicine no? attraverso la, la poetica stravinschiana. Ora proprio prende dei temi eh, prende dei temi papali papali di Tchaikovsky e li usa alla sua maniera ovviamente eh, per, esempio, per esempio nell'introduzione c'è questo tema oppure questo poi comincia un allegro e avete questo tema che anche questo è hanno. cioè proprio prende del materiale che non è suo ma abbiamo già visto che in realtà le melodie in sé contano poco in, in Stravinsky, è un materiale che poi lui assembla no, e trasforma attraverso le ripetizioni, attraverso eh, no, il ritmo, eh, attraverso eh, il fatto di non fare eh, dei temi pari, diciamo così, li fai con un ritmo dispari o viceversa, quindi li, li travisa, li trasforma. Questo primo movimento che decisamente molto ceicoschiano si travasa nelle danze svizzere, cioè, i primi due movimenti sono in realtà fusi uno nell'altro e le danze svizzere hanno tutta una serie di temi che potrebbero essere in Petrusca per esempio oppure sono quasi dei temi circensi alla Petrusca, però eh, diciamo così che invece della musica da circo c'è lo jodel, c'è lo jodel svizzero perché eh, sono appunto le danze svizzere, delle danze svizzere Eh, e quindi eh, sentiamo eh, a un certo punto un vero e proprio jodel, quindi il canto, sapete, sentite Eh, eh, detto così sembra quasi veramente ridicolo ma com'è possibile che Stravinsky usi questo materiale così eh, immensamente Possiamo pure dirlo, idiota, e in realtà è, è il massimo della sofisticazione, no? usare la materia più triviale no? e trasformarla in oro colato. Ora, nelle danze svizzere c'è anche una dicotomia proprio di atteggiamenti, per cui fra questi temi circensi c'è anche un, un finto patetismo, sentite qua... quindi ci sono dei passaggi che sono qua c'è un violino però subito dopo c'è una cosa completamente opposta quasi circense ascoltiamo questo primo movimento eh, attaccato al secondo movimento che sono le danze svizzere tutto di seguito allora qui ci sono due flauti a distanza di due ottave tipico anche ciaikoschiano anche un suono ciaikoschiano sentite il suono degli archi che è proprio il suono di Chaikoschi. però ci sono delle sottili differenze il fraseggio è irregolare però potrebbe essere un pezzo di Chaikoschi, eh Ti sento che cosa sorprendente rispetto alla sonata e a Petrushka di ieri, no? Sembra una musica assolutamente tradizionale. Sentite l'oboe? Questo è un clarinetto, ma ecco l'oboe. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, quattro. 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ma allora è la stessa cosa cioè do i numeri come in Petrushka, anche qua c'è tutto uno sfasamento quasi quasi non ce ne rendiamo conto ma stiamo sentendo una cosa che è impossibile che sia Tchaikovsky dal punto di vista fraseologico attenzione ovviamente questo trombone anche è un po' buffo per essere troppo buffo per essere Tchaikovsky sentiamo il calore del flauto sentite il pizzicato il sincopato dei violoncelli questa è tutta una parte introduttiva utile dirvi che queste melodie sono estremamente russe non è vero che Tchaikovsky sia un compositore occidentale cioè in realtà c'è una forte componente russa anche in Tchaikovsky sicuramente è il più occidentale dei compositori dell'Ottocento russo ma il tipico timbro tchaikovskiano, il clarinetto no, che Tchaikovsky prediligeva sentite gli archi, brividi improvvisamente c'è un fagotto quasi ebete sentite effetto finestra di nuovo si apre una finestra sul tema ma è un attimo qui c'è proprio un ponte frammento del tema ma subito dopo viene inghiottito a questo ponte che condurrà all'allegro al tema dell'allegro carinetti ed ecco il tema è cominciato il pezzo tutto questo era un'introduzione non vi sto a dire che qui sono tutti tempi diversi 3, 2, 4, 2, 3 questo era il tema A dell'introduzione il tema A primo direi dell'introduzione abbiamo già sentito nell'introduzione qui funge come secondo tema che è collegato a un terzo tema una parte C. Sta per arrivare, eccola. E poi c'è i costi, eh? Quella paperella è il ricorno inglese. un nuovo tema questo tipo di concezione sarebbe impossibile in un compositore ottocentesco c'è l'accumulo di tanti elementi diversi trombone flauto Attenzione, questo elemento, pappa, memorizzatelo perché tornerà fra poco come protagonista. Ricordatevi, tatara, titara. Questa è la ripresa improvvisamente dopo aver fatto A, B, C, D, torna ad A. Solo fiati. Ma perché? Perché adesso c'è di nuovo il calore degli archi. Sono tremoli col flauto e lì li torna l'introduzione. Adesso vi ricordate quel papara, papara, papara? è straordinario l'effetto che fa, perché questo tema che stiamo sentendo adesso si trasforma in quel papara e quindi ne scopriamo la parentela, è come se fossero cugini, sentite? Questo tema qua ha un cugino Eccolo qua, attenzione Eccolo Avete sentito come Cioè ha messo in relazione due cose opposte Da questo punto C'è un dialogo tra nasi Sono ovviamente Oboi, corno inglese Fagotti questo, è, questo c'è in vari luoghi di Ceicossi è, ta-da-da, ta-da-da, per esempio nel, nel finale del primo concerto del pianoforte c'è questo elemento grande crescendo drammatico che sembra portare a una tragedia sentite che roba è sempre più tragico e invece porta alle danze svizzere uno dei pezzi più comici della storia della musica sentite l'ultima cosa che ci viene in mente è la pubblicità invece l'effetto è comico sentite parossismo drammatico timpani attenzione ed ecco le danze svizzere Ed improvvisazione improvvisamente c'è una giusta posizione di un elemento bucolico e poi questo violino patetico di nuovo bucolico sentite è chiaramente una presa in giro il patetico l'elemento patetico è in opposizione al al grottesco di nuovo elemento grottesco questa volta il violino prevarica attenzione perché per una nota c'è di nuovo l'elemento grottesco sentite qua Ma di nuovo è patetico, di nuovo è grottesco e questa volta è grottesco e patetico insieme. Torna l'elemento bucolico dell'inizio con il corno, anzi i corni, sentite. E qui comincia il solito gioco di ripetizioni sghembe sempre inaspettate, no? Ecco l'elemento grottesco del trombone di nuovo l'elemento bucolico del corno Avete sentito quel crescendo incredibile, no? dell'inizio che arriva, che sfocia qua invece di sfociare nel dramma assoluto sfocia nella, nella, nella comicità, nella commedia ecco due tromboni questa volta che sono veramente dei tromboni abbiamo proprio uno sviluppo di questo tema corni, tromboni porta a un passaggio fintamente eroico questo passaggio D di Domodosso la sentite? adesso che c'è qua torna improvvisamente a ah, l'elemento bucolico questa volta con un contrappunto oboe corno inglese corno attenzione già abbiamo piccole finestrine che si aprono ai flauti dello Yodel del canti svizzeri, sentite? Ia ia. Anche adesso i violini sono un effetto finestra questa scala. E un attimo. Che poi qua ha più senso. Trombe con sordina. Elemento domodossola. Adesso l'ultima cosa che ci aspettiamo è sentire un passaggio weberniano improvvisamente qua diventa un po' weberniano sentiamo è un webern da circo poliritmia sentite lo zoom papà dei clarinetti e logo invece che in due brutale interruzione quattro corni in due e la reazione dell'orchestra è accodarsi ai corni sentite la tuba gravissima passaggio drammatico al tallone degli archi e poi di nuovo imperturbabili corni bucolici gioca con le opposizioni. E, attenzione come fa trasforma questo passaggio in un valzer, sentite? Eh? Questo ta, ta ta diventa un valzer, sentite? Eh? Questa è una magia. Di nuovo, attenzione, stringe le ripetizioni e diventa un valzer. Eccolo. Pa, pa, zoom, pa, pa. Questo è proprio l'organetto di barberia di Petrusca Che riemerge Sentite gli armonici degli archi, dei violini Sentite qua Qua, qua. Il suono magico degli violini Avete sentito? Che diventano flauti E poi corno Iodel Iaraiu lo jodel è valzerizzato diventa un valzer e qui scopriamo la parentella dello jodel col tema Genova eccola qua attenzione adesso c'è un'altra magia le ultime battute di questo elemento Genova si trasformano in imola sentite qua qua e la tuba è proprio da circo attenzione adesso il clarinetto è in tre i tromboni in quattro sentite sono due ritmi diversi improvvisamente i corni quattro corni in due E di nuovo l'orchestra si accoda, di nuovo la tuba con i contrabbassi. Bucolico. grottesco del trombone ma ritorna bucolico con i corni e questo è proprio l'ultimo elemento melodico che viene presentato attenzione il trombone qua eccolo e poi il corno è un po' il finale del primo tempo di Aroldo in Italia di Berlioz. Ecco, eh, avete sentito, sono d- due pezzi eh, fusi in uno, fusi in uno, eh, che presentano caratteristiche completamente diverse, perché il primo è proprio veramente molto tchaikovskiano, il secondo è molto stravinskiano. Adesso torniamo con lo scherzo in puro Tchaikovsky. Puro Tchaikovsky. Eh, avete un tremolo, sentirete un tremolo dei violini, e poi una specie di corale dei due oboi, ma che preludono. Alla trasformazione di questo elemento coralistico in un vero e proprio scherzo ceicoschiano sentiamo Sembra quasi Mendelssohn anche sognato in mezz'estate. Ma sentite come l'entrata del fagotto ci fa capire che succede qualcosa di strano. Già quella prima nota è un po' troppo grottesca. Ed ecco come si arriva al tema dello scherzo. Anche qui. Vedete che la strumentazione è molto cecoschiana, sentite i flauti? Ecco l'elemento B, tutto in controtempo. Questi giochi fra legni, no? Passaggi che dei violini vanno ai fagotti, ai flauti, ai clarinetti, sono molto cecoschiani. fagotti grotteschi eccetera eccetera vedete che anche qui c'è una scrittura che è una filigrana sonora meravigliosa passiamo pure al tempo successivo possiamo sfumare, sfumare questo, eh, questo scherzo perché eh, vorrei farvi sentire eh, la parte finale dove c'è una cosa che è veramente quasi raccapricciante non, non, non vi dico niente sentiamola perché è veramente sorprendentemente raccapricciante Sentite l'arpa clarinetto e arpa degli arpeggi del clarinetto che introducono un violoncello da solo che sembra uscito direttamente da... sentite perché vi ho detto era capricciante? perché è troppo bello cioè è troppo è troppo espressivo, è troppo retorico. Ma capite, in un pezzo in cui ci sono le danze svizzere, l'accostamento fra le danze svizzere e questo adagio è sorprendente. E soprattutto sentite adesso, avete sentito questo clarinetto impertinente e questa cadenza del flauto che praticamente interrompono quell'espressività e la ripongono, al suo giusto, nella sua giusta dimensione, no, che è di ironia, di leggerezza, non di retorica. Di nuovo. Questa volta è un duetto il clarinetto e il violoncello ovviamente Stravinsky non è capace di ripetere integralmente una cosa è più forte di lui e quindi qua interrompe e il corno sentite con le viole Tchaikovsky fra e clarinetti proprio il suono dello schiaccianoci attenzione un'altra magia adesso Sentite il corno, che si trasforma in clarinetto. Avete sentito come è passato il timbro del corno, no? con una melodia di timbri a al clarinetto, altra magia, violoncelli, anzi violoncello. E torna l'inizio super retorico, con i violini in ottava, c'è proprio il raddoppio della melodia in ottava, come fa Tchaikovsky nei luoghi più retorici, no? Ma come Tchaikovsky non aveva paura della retorica, perché è assolutamente sublimata da una complicazione, da una profondità strutturale no? che c'è nella musica di Tchaikovsky. Che fa diventare la retorica sublime. Sentiamo adesso un attimo di schiaccianoci ancora. questa è un'appoggiatura ottocentesca e adesso attenzione perché improvvisamente ci troviamo in un altro luogo in un'altra stanza si apre una porta e dopo questa appoggiatura siamo qui nell'ottocento ed ecco siamo sempre nell'ottocento ma in un'altra stanza sentite sentite due flauti Pizzicati dei celli, clarinetto. Due flauti, pizzicato dei celli, clarinetto. Sempre clarinetto. Adesso c'è un episodio del flauto. quasi cadenzale non vi dico che raffinatezza che preziosità la scrittura strumentale sentite tre flauti e arpa due flauti e violoncelli pizzicati pizzicati dei violini clarinetto lo ripete adesso attenzione perché volta pagina attenzione timpani e ci troviamo proiettati in un'altra dimensione ancora corno corno inglese, corni, oboe Attenzione, adesso quant'è improvvisamente grottesco questo trombone, anche qui sembra emergere direttamente da Petrushka, la tromba e addirittura la tuba e finalmente i violini. non vi so dire che questo tema è sempre di carattere demenziale non è certo un bel tema solo che in questo luogo è assolutamente sublime qui addirittura si intravede la sinfonia patetica di Tchaikovsky in controluce, sentite qua bene, avete sentito che è una partitura di un virtuosismo compositivo straordinario e soprattutto è un magico trattato di orchestrazione Eh, vi rimando a una prossima puntata eh, delle lezioni di musica sempre dedicate a Igor Stravinsky un caro saluto da Luca Mosca Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani